0: Bienvenidos en un nuevo episodio de el NASCAST, un podcast donde hablamos de ciencia, tecnología y sobre todo muchísima simulación. Nos encontramos esta nueva semana con un episodio muy interesante sobre igual temas que hemos trabajado y nada más para este, continuar con nuestro formato normal. ¿Qué has hecho estas semanas a él en el mundo de la tecnología?
1: ¿Qué tal, Ela? Pues aquí revisando un poco de las noticias que, que yo creo que le van a dar forma al mundo. Y en especial siguiendo con la corriente de los coches autónomos. Hay dos compañías muy interesantes con las que me topé, que apenas la semana pasada sí salieron a al mercado a, a, a relucir o a presumir su pues lo que quieren lograr, uno se llama Voyage y, y está en, mismo donde está Google en, en Mountain View y bueno, si, si vas a la página de hecho no, prácticamente no tiene nada nada más una imagen de un carrito que dice Voyage y lo interesante es que dice pues estamos contratando <coughs> y y lo único a lo que se van a dedicar más que a hacer coches es a hacer software llevándose a cabo bueno, sus dice, perdón, hay dos opciones dice dice contacto y estamos contratando y las dos posiciones que, que quieren llenar ahorita son robóticos y, e ingenieros de, de aprendizaje automático de hecho a, a algo curioso que, que dice en la página dice que no les interesa que no les interesan los grados, sino más bien que les muestres qué cosas has hecho ¿Mm? y el otro se llama drive.ai que igual a, ten, siguiendo la misma filosofía hacer software para, para coches y bueno, en qué se diferencia esta de, de las otras tantas startups que hay, es que ellos ya pueden manejar en, en climas adversos llámese lluvia al menos si está probado eh, hay un video que subieron hace hace unos días prácticamente Igual están contratando gente de, gente que sepa hacer aprendizaje automático Gente que sepa de robótica y gente que sepa de diseño mecánico Porque si sí le están metiendo muchas cosas a la consola principal, al auto Entonces pues eso tiene que estar bonito Y tuela ¿qué ¿Y tal que has hecho esta semana?
0: Yo en esta semana este me he estado dando algunos topes, principalmente con el software de Abacus, porque pues no he logrado ahí una estabilidad buena en con el, el software. He estado realizando algunas pruebas que son este simulando un, un pad como si fuera un palpador que se coloca ahí en, para aplicar una cierta fuerza, y justamente cuando llega a ser este contacto por primera vez con la pieza el palpador con la pieza pues truena la simulación esto es justamente porque cuando ya hay una interacción entre los dos este entre los dos cuerpos el contacto no no agarra bien se como que detecta unas ciertas penetraciones y excede el límite de fuerza ahí por si no lo habían escuchado existen distintos tipos de de contactos en abacus que son tanto suaves este, eh, unos son soft otros son hard entonces dependiendo de ellos este, te da un una distinta resultado, depende mucho de qué es lo que está simulando y pues ya intenté grandes cosas este, presión sobre uno que se llama pressure over closure también, en otro aspecto, también he estado revisando cómo este, contactos generales, este, redefiniendo contactos, cambiando superficies, remallando, y de todos modos, a la hora de hacer el contacto, este empieza a tronar. O cuando ya está avanzada la simulación, también no. truena este, el, el contacto. Entonces, pues eso ha sido mi semana aprendiendo y hay algunas cosas. También sobre optimización. Este, uh -huh. Sin embargo, pues sí, este, ha estado interesante. Sobre todo algunas partes de durabilidad que he estado realizando con optimización. Ahí es interesante ver los resultados. Son muy buenos, prometedores. Y pues bueno, esperamos que algún día... este podemos realizar algún este curso sobre este tipo de temas
1: oh, estaría padre
0: <risas> si hay alguno de los colaboradores, este, tiene ya bastante experiencia en la parte de durabilidad y bueno, ya continuando con la parte de las introducciones, ¿qué frase nos traes esta semana? Eh?
1: la frase de esta semana es muy ad hoc con el tema que vamos a tratar y dice algo así, "Video games are bad for you." That's what they said about rock and roll. Es decir, que los videojuegos son malos para ti. Eso fue lo mismo que dijeron acerca del rock and roll de Shigeru Miyamoto.
0: Bueno, y como, como siempre, personas desconocidas de las que hablamos. Sí. ¿no?
1: Pues yo creo que de todos modos sería bueno mencionar tal vez hay alguien que que no sabe quién es Shigeru Miyamoto. Mm. Nos es... haces los honores. ¿Quién es Shigeru Miyamoto? ¿A Shigeru... qué se
0: dedicado? Shigeru Miyamoto ha hecho cosas tan irrelevantes como ser el inventor de Mario y sobre mm. todo ser el, una de las partes creativas de... Ahora sí que en diseño de niveles, este, todo de la parte de Nintendo, director de creaciones, completamente un artista. Es muy muy bueno realizando... Bien sus juegos desde el primer Mario hasta ahorita las versiones en 3D son extremadamente buenos y pues siempre ha estado presente en esa clase de juegos junto con Koji Kondo este si no me equivoco que también para la realización de Zelda y todo eso pues bueno Metroid Donkey Kongs pues siempre como que tiene mucha presencia en eso en ese mundo no
1: él es y, chico. Uh -huh. sí que no se te olvide también creo, me, me parece que también ha estado en super smash eh, par en parte del equipo de desarrollo de super smash ¿Sí? eso también está bien bien loco que es desarrollador aparte de ser todo lo que es
0: Sí, pero creo que principalmente es este, enfocado al diseño, no, no estoy muy seguro. Pero bueno, habría que investigar un poquito más acerca de él. Y sobre la frase, tiene mucha razón porque... O considero que tiene mucha razón, puesto que siempre que hay algo nuevo... este Se trata de hacer alguna mala fama, ¿no? Alrededor.
1: Sí, desgraciadamente todo lo diferente al principio como que no gusta
0: sí. lo mismo bueno. lo mismo del, del jazz lo mismo del blues lo mismo del rock lo mismo del metal de este televisión todo eso no
1: internet
0: internet también por, por ejemplo toda la parte de los celulares que ponen la clásica imagen en Facebook así de dicen y ver Así de mucha gente teniendo sus celulares, corta la imagen y luego este, muchas personas leyendo los periódicos, ¿no? Así que sí. la sociedad ya era. ya era rara desde un inicio. Solamente cambiamos el medio.
1: Ándale, El mismo efecto. Con diferente. diferente sí. cosa.
0: Uh -huh. Y pues bueno, eso ha sido todo por la parte de las introducciones. Pasémonos rápidamente al tema de la semana. Estamos de vuelta. Esta semana traemos un. Como se trata de buscar una frase de la semana ad hoc con el tema. Ahora vamos a hablar de un super temazo que casi es desconocido. Puesto que al final del día lo que rigen las. O lo que uno se da más. O lo uno. Lo que uno se da cuenta cuando juega un videojuego. Pues son las gráficas. Sin embargo. Ya cuando pasamos a otro tipo de cosas, ya en el desarrollo pues no solamente se encuentra compuesto de de este de gráficas, ¿no? Al final del día hay que darle sentido a lo que estás teniendo junto con la historia, la música también. Por ejemplo, no sé ahí, Asael, alguna breve introducción o algo que nos quieras dar.
1: Sí. Pues yo creo que cualquiera ha visto publicidad de algunos videojuegos siendo anunciados como realistas o incluso ultra realistas. Pero bien, como dices, si estás del otro lado, es decir, trabajando en el, en el mismo desarrollo de, del videojuego, no sé, imaginemos, estás con el próximo Halo o el próximo Battlefield, igual tienes el tirador en primera persona, como tú dices, tienes texturas, texturas muy bien logradas y, por supuesto, un soundtrack que que es maravilloso para ambientar el juego probablemente va a haber algo que haga falta y es que quieres que se sienta bien real esto solo se va a lograr añadiendo añadiendo los efectos de la física que se necesitan ¿no? y son cosas tales en este caso como la distancia al blanco la velocidad del viento la dirección, la velocidad con la que las balas salen disparadas del arma entre otras cosas pero una cosa es truquearlo, es decir, que se vea así medio sonso eh, En este caso, un señor que se llama Gary Powell de Mat Engine PLC Comenta que la ilusión y la experiencia inmersiva del mundo virtual Construida cuidadosamente con, con polígonos de alta resolución Texturas detalladas y un manejo de luz avanzado Muchas veces se ve comprometido en cuanto los objetos se empiezan a mover E interactuar con otros Y como casi cualquier videojuego eh, todos los objetos o rebotan vuelan, ruedan, se deslizan y, y difícilmente van a estar quietos y para esto es para lo que se requiere la física eh, por definición la mecánica es el estudio de los cuerpos en reposo y en movimiento y el efecto de las fuerzas que estos causan sobre ellos Esto es lo que este va a ser el tema de esta semana el motor de física
0: Sí, ya como mencionaste bueno, nada más para hacer un poco de referencia. El videojuego se encuentra compuesto de la parte de texturas, que es este, justamente toda la son parte gráfica. Algunos podcasts anteriores este, recomendamos que vieran el nuevo adaptación de Unreal. Del Unreal Engine para el próximo Borderlands 3, donde los efectos de luz están muy bien logrados. Sin embargo, este ya como mencionaba se le puede dar un efecto al videojuego, ¿no? Así de con puras gráficas. Inclusive, este llegamos a trabajar en proyectos de simulación muy pesados y muy se pesados. realizaban inclusive pequeños trucos, ¿no? Para adaptar la, las gráficas. No era realmente un engine de física trabajando. Ahí ya entramos. ¡Andale! ¿Qué es lo que rige realmente el movimiento de tus cuerpos? Es el engine de física. También se encuentra con el... Con el soundtrack. También cuenta con la historia. Ya la interacción con los controles. Son otro tipo de aspectos que se verifican en los videojuegos. Nosotros nos encontramos un poco más especializados. Hacia la parte del... Del physics engine. Este, ya como lo hemos planteado en... Este, en los principios de simulación, justamente todo eso lo que, que revisamos este, en temas anteriores, inclusive junto con Jorge como nuestro invitado, realmente al final del día se condensa en algo denominado motor de física. Ahora sí que, sí. ¿qué es lo que se diferencia o realmente qué es un motor de física?
1: Bien, como tú dices lo tiene condensado todo ¿Pero qué es lo que tiene condensado? Es, es básicamente una gran calculadora que contiene todas las matemáticas necesarias Para simular la física que se requiera Y, y del videojuego Puede ser de un videojuego, puede ser de un simulador de vuelo Puede ser de muchas otras cosas que requieran la física simulada
0: y para esto pues se tienen que desempolvar algunos conceptos de física tan básicos sí. como son las leyes de Newton. Que justamente la primera ley es ningún cuerpo o un cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento continuo uniforme en línea recta a velocidad constante a no ser que una fuerza externa sea aplicada. Ese es un concepto de inercia. La segunda ley pues es que la que la cómo se llama que la, la, la aceleración de un cuerpo este la fuerza es igual a la masa por la aceleración sin embargo había otra definición que era la versión de, de
1: la derivada del momentum lineal
0: la derivada sí es igual ah eso. Sí no, sí no me acuerdo es la cantidad es la cantidad de movimiento es igual al impulso ahí está Ándale, es esa. Que justamente es pasar este, las constantes a otro lado. La tercera ley es justamente a toda acción aparece una reacción igual y opuesta. este Aquí voy a dar alguna pequeña explicación. ¿Por qué son tan importantes estas tres leyes? Caso número uno. Primera ley. Un cuerpo tiende a estar en reposo o en movimiento lineal. Si tú tienes... Un, un este personaje que se encuentra este ahora sí que parado en tu, en tu ambiente no es hasta que tú le presionas un stick hasta que empieza a moverse ese sería como que la primera situación de la ley de newton o inclusive cuando va corriendo a una velocidad constante si se choca contra algún cuerpo ahí ya este, pierde distintas este, características en el movimiento el caso número 2 fuerza igual a masa por aceleración, si estamos hablando de proyectiles no es lo mismo simular una bala que simular este un bazucaso. o en, en el caso de los coches ya este, en un bueno en un simulador de coches ya sea tanto más arcade como un Need for Speed o más realista como un este, como un Forza o un Head un gran turismo, pues ahí justamente cuando haces un choque con alguno de los carros, pues va a haber alguna reacción. Entonces justamente esa fuerza que le estás... porque también tienes que dotar de cierta masa a tu cuerpo, este, que en este caso es el carro, pues vas a mover con esa misma fuerza. Y también entra ahí lo que es la tercera ley de Newton. Por eso es que hay que recordar nuestros conceptos básicos de física. Este, sí. ¿qué, ¿qué ventajas y qué desventajas existen dentro de este motor de física?
1: En, vamos a empezar primero con las ventajas eh, puedes poner mucho, mucho esfuerzo haciendo tu, tu motor de física eh, para poderlo importar de un proyecto a, a proyecto como bien dices hay más de un videojuego que se que se trata de lo mismo, ¿no? ya sea Need for Speed, Burnout o, o Gran Turismo podrían contener los mismos, las mismas ecuaciones pero sus, sus propiedades de los coches serían diferentes otra ventaja sería que puedes agregar más y más efectos conforme, a, conforme van creciendo tus necesidades y, y, siguiendo esta línea yo recuerdo que no, no todos presentan eh, el mismo grado de realismo si, si no mal recuerdo en cuanto a desventajas, eh, ya que es un motor, digamos, genérico, ya, sí, ya que es genérico y. no va a presentar unas simplificaciones, por lo que va a requerir mucho poder de cómputo. Igual, si lo vas a correr en, en una computadora personal, pues no hay tanto problema, pero, sí, pero ha llegado la oleada de que todos los juegos, más bien de que muchos juegos te pasen a la parte móvil A los smartphones Ahí es donde va a haber problema Porque estás vas a sobrecalentar el dispositivo y, y no precisamente todos los dispositivos Traen una buena manera de enfriarse Otra desventaja Es que los datos que consume el motor de física Pueden ser de muy difícil acceso eh, pongamos el ejemplo de igual en los coches Si va a ser bastante realista Vas a necesitar tanto datos del motor del fabricante de las llantas de la suspensión pero todo va a ser por parte del fabricante y eso no es, precis eso no es precisamente fácil de conseguir
0: sí en ese caso tienes mucho mucho razón porque bueno hablo, cuando hablé de los de las dos vertientes que es este need for speed versus, contra este Grant, Grante Fauto, ¿eh? contra este Gran Turismo y, y este Forza. Es que Need for Speed es un juego denominado arcade. Es decir, como que no te interesa tanto la parte de la física. Es decir, si tú estás metiendo turbo en una curva, pues obviamente en la vida real se te va a derrapar, ¿no? En, en el juego se. Pues, te amarras más y vas mucho más rápido, que haces este los clásicos drifts y por ejemplo si tú tratas de hacer eso mismo en un Gran Turismo o en un Forza se te va el carro así literalmente y, e inclusive no me acuerdo qué juego fue el que tuvo como que un cierto convenio con Ford Motor Company cuando hicieron la presentación del auto GT que fue el ahorita el que ganó en Le Mans 24 y pues justamente esa clase de de convenios pues ya es este no tanto así como pasarle todos los datos tú como fabricante sin embargo pasas algunas características como de adherencia en el en el pavimento suspensión y todo eso y realmente en esos jue, en esa clase de juegos que tratan de ser simuladores más allá de un juego arcade pues sí, este, si eres muy quisquilloso notarías la diferencia entre manejar un pequeño Camaro contra un auto super deportivo que es este, no sé, un, ay, se me olvidó, el Ford GT, el Ford GT o otro, no me acuerdo, unos que ya parecen aviones, <risa> <risa> o inclusive en el caso de los aviones no es lo mismo tener este un flight, <risa> un flight simulator contra un x lane contra un este ay se me olvidó la versión libre este flight gear contra un este ace ace combat y toda esa clase de videojuegos, ¿no? Hay diferencias entre tener un, un arcade y un simulador. ¿Y qué es lo que le da la realidad? Justamente como mencionabas, esos datos y las simplificaciones que se le den al, al Ahora sí que al Physics Engine, ¿no? Sí. Sí, sí, así es. Y, bueno, ahora también, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú estás en un Battlefield? No sé si has tenido la oportunidad de jugarlo así.
1: Realmente poco. No me gustan mucho. Eso.
0: <risas> bueno, pero ahora, con, bueno, considera tu experiencia de un Battlefield, ¿no? Contra un Halo. Sí pues
1: me gusta más Battlefield <risa> Halo no, se mueve medio raro para mí, no, no se siente real, esa es la parte que creo que quieres, que, quería.
0: llegar, que sí. querías
1: llegar, sí sí, e efectivamente Halo no, no se me hace como que no, no es robótico, sino como que cuadrado su movimiento, no me permite moverme así como el Battlefield o al menos no lo siento así que el, que la profundidad de la cámara vaya avanzando conmigo, no sé si me explico,
0: Ajá. y eso bueno por ejemplo en el caso de los Altos es este, en, en el caso de Halo pues es como que floaty ¿no? así como que vuela el, 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 el monito ¿no? en el caso de Battlefield Ajá. pues intenta recrear el peso de una persona ¿no? que está cargando todo ese equipo militar
1: y vaya que si sí es bastante el peso.
0: Sí, entonces, pues justamente es en eso entra ya la parte de tu. de tu Physics Engine.
1: ¿Sabes en cuál sí se siente así? Bueno, aparte en el de Battlefield. Ajá. En los de Gears of War, ya ves que todos los monos se sienten bastante pesados. Ah, sí están, En, par en particular, yo creo que todas las sagas se sienten así de.
0: Como que lentos todos los monitos uh -huh. y bueno, este, esa es como que esa, esa parte, ya en la parte, inclusive de los proyectiles, hay este por ejemplo. Si partimos de un juego pr primigenio dentro del ámbito de, de los first person shooter, uno conocido era el, el Nintendo 64, pues el GoldenEye 64, ¿no? Entonces, si tú disparabas, pues por lo general le ibas a dar al... a tu enemigo, ¿no? Aunque esté a muchos kilómetros de distancia. Sin embargo, hay juegos ahorita, por ejemplo, los Sniper Elite, que pues inclusive ya puedes ver direcciones del tiempo, digo del tiempo de, del aire... ¿no? Este, acción de la gravedad y todo eso, ¿no?
1: sí <risa> no, es que no he jugado a los Sniper Elite eh, creo que en el que tengo más experiencia con Sniper es en el Gears of War, y e igual ahí no precisamente si apuntas pues, si a la cabeza le vas a dar, es ahí sí le pusieron creo que un poco más de atención a
0: esa parte, a, a la gravedad al menos, ¿no?
1: Sí, a la gravedad al menos.
0: Sí. Entonces eso le da como que la profundidad hacia tu, hacia tu videojuego y qué realmente estás tratando de hacer, ¿no? Por ejemplo, así no es. sé qué clase de enfoques existan ya dentro de un Physics Engine.
1: Bueno, los enfoques son básicamente dos. Los que se refieren a simulaciones de cuerpo rígido, así como bien lo mencionabas. Es contacto de cómo se mueven las cosas Las cosas sólidas Y últimamente se ha incluido La física de cuerpo blando Lo que se llama soft body physics Y, y es prácticamente todo lo que tiene que ver con agua El ejemplo más fácil Yo creo que es Si has jugado a algún Zelda eh, No sé el, el, Ocar el Ocarina of Time O el Majora's Mask El agua como se ve compárala con el agua que es del último Zelda Es bastante bastante diferente
0: si sí, en ese caso si este, sí es porque como como crearías ya realmente pregunto más mente cómo crearías realmente un physics engine para la parte de un fluido no
1: mm, ecuaciones de navier stock súper simplificadas <risa> digo para que te den ese, esa tasa de de resolución, de, de ecuaciones tendría que estar muy simplificada
0: otra que yo utilizaría como aproximación muy ñera por decirlo así eh, <risa> reducir la gravedad o hacer una gravedad inversa caray mm,
1: eso como sería A ver
0: cuéntame haz, haz de cuenta, tienes tú una gravedad Tienes, tienes tu Ajá. partícula, ¿no? Le aplicas una gravedad. Lo que tenderías es que tu piso vaya hacia tu centro de la Tierra, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasa cuando estás tú en un sistema acuoso, no? Tiendes a subir. Entonces Ajá, ¿no? haces sí. una adaptación donde cuando entra en el sistema acuoso, nada más haces una inversión de la, de la constante de la gravedad, ¿no?
1: Ah, ya, O sea, restarle restarle peso a la gravedad para que se comporte de manera diferente el agua. Es decir, solamente aplicado a las zonas donde hay agua y en todo lo demás dejarlo normal. Sí, sí, te entendí. Sí. ¿No? Eso también podría ser otra Pero no es muy ingeniero, así que digamos.
0: Sí, no. Pero bueno, al final del día lo que se Ajá. busca ya, en, a lo mejor en videojuegos, pues es este, hacer esa clase de simplificación
1: sí resuelve el problema, exactamente,
0: ajá, por ejemplo en alguna en algún momento hicimos una pequeña pequeña investigación del estudio del, del arte sobre simuladores de barcos, ¿no? y ahí sí inclusive generación de, de olas ¿no? tu movimiento estocástico y tus mapas de navegación este, ¿Qué clases sí, de vientos? Sí. ¿Tipos de oleaje? ¿Si es de un nivel 4 o un nivel 5?
1: Oh. Y que ahí precisamente si sí tienes que lograr marear a la tripulación, porque ese es el chiste. Uh
0: -huh. Sí, ahí es este muy importante ya toda esa sección realmente de la física, porque un barco pues es una interacción no solamente con el líquido, sino es una parte también de aire. Entonces esa interacción fluido, aire, cuerpo, también este se debe de considerar dentro de tu simulación, ¿no?
1: Vaya que sí. Uh -huh.
0: Y bueno, ya este, ¿dónde realmente se utilizan esta clase de, de physics, physics Engine, ¿no? Bueno, hemos hablado, sin embargo, ya. Un poco más concreto. Sí.
1: Como dices, o más bien como nos hemos pasado hablando, videojuegos es, es, al, es su punto fuerte, donde más es, son usados y precisamente para, pro, para provocar el realismo que se necesita, eh, pero también se ha usado de manera científica, si es que alguna vez han escuchado de una computadora que se llamaba ENIAC, muy probablemente sí, si no buscan en internet. ENIAC fue, fue una de las primeras computadoras que se usó con, con propósitos militares y aquí, y en esta más bien, se, se simulaban las trayectorias balísticas de misiles o de artillería precisamente para, para evaluar cómo les afectaba el viento. Eh, también desde 1980 se ha usado para todo lo de dinámica de fluidos computacional. Eh, técnicas de de predicción del clima todo eso eh, podemos decir que es lo científico y para la parte automotriz como como lo que mencionabas hace rato de lo cuánto sería el coeficiente de de fricción entre la superficie de la carretera o del pavimento contra las llantas de los autos eh, cómo se evalúan los nuevos materiales la flexibilidad y la suspensión, toda esa parte y tal vez una parte no muy mencionada, es la parte de los simuladores de alta especificación en este caso los simuladores de vuelo los simuladores de, de coches esos serían los enfoques no, perdón, esos serían en donde se usan los, los physics engines
0: sí este son muy buenos ejemplos este, bueno, en dónde se utilizan. Ya hablando dentro del ámbito de qué physics engine existen. Pues bueno, existen varios. Yo creo que el más conocido o el que yo casi siempre he visto en todos los videojuegos es el Havok Engine. Juegos como Borderlands. Este. Creo que principalmente lo he visto en Borderlands no me acuerdo si un Uncharted creo que casi la mayoría trabaja en Havoc este el... alguno que se te ocurra también ahí eh,
1: por mencionarte algunos open source, podría decirte la Advanced Simulation Library el Box2D hay uno que se llama Pollet chico hay otro que se llama Chipmunk Physics Engine Newton Gate Dynamics, Open Dynamics Engine Y respecto a videojuegos, la verdad no me he fijado <risas> Usualmente me siento Y a jugar <risas> Pero bien, como lo mencionas, creo que Es el jabo que es de lo De lo común, bueno no de lo común Sino de lo más utilizado en la industria
0: Ajá, uno que también he visto Es el El Physics Physics de NVIDIA también este cuando le das apply para ese tipo de cosas este la se comporta distinto los los objetos por ejemplo aquí se menciona el mafia 2 que funciona con el physics, physics. el mafia uh -huh. ah. genial Sí, otro... Uno que no sé realmente... Es este... Por ejemplo... El Unreal Engine... O el Unity... Si estos traen también... Algunas librerías sobre... Sobre física... O si solamente... Son este... Este... ¿Cómo se llaman estos? Los Graphics Engine...
1: Ajá... De Unity... Creo que es un desarrollo, es un ambiente de desarrollo de, de gráficos, según yo. No, pero bueno, para poder... Sé que con el, Unity, con el Unity puro puedes hacer un videojuego, así que debe tener al menos un módulo de, de physics engine dentro. Pero realmente no te podría decir cuál es.
0: Sí, no, yo tampoco me acuerdo si tiene un, este, una clase de physics engine. Estos dos que son de los más utilizados dentro de una generación de, de gráficos. Sin embargo, sí he visto adaptaciones de Unreal con, con Havok. Justamente Borderlands es uno de estos casos. Entonces este, habría que pues, ver ahí cuál, con cuál este, quieren trabajar ustedes, ¿no? Y ya nada más como recomendación para las personas que se dedican a esto muy en serio. Es decir, simula simuladores. ¿tú qué recomendarías en esta clase de casos?
2: Mm,
1: que se pongan a construir <risa> <risa> O, sí, básicamente que, que no se simplifique Si si vamos a la parte de, de simuladores de vuelo No debes hacer simplificaciones Bueno, sí debes hacer simplificaciones Pero apegarte a lo más real posible conseguir toda la información técnica que requieras ya sea pesos, masa, tipo de combustible, no sé lo que sea que necesites trabajar de trabajar de tal manera que puedas obtener esa información fácil que, que yo pensaría que es de las cosas más críticas ¿tú qué agregarías?
0: yo agregaría que sí, hay que ponerse a estudiarlo sobre todo por lo que discutimos en el tema pasado ¿no? que fue tiempo real Oh sí, sí Ahora cómo es que acoplas esa ese solución de las ecuaciones en un tiempo don, en un tiempo real, ¿no? Donde no solamente sea un problema de frame rate, sino que vayas a tener algún este un apuntador mal, no estás liberando memoria o este, algo así y empiezas a indeterminar algunas de las variables y de repente tu este, tu cuerpo empieza a hacer cosas extrañas, ¿no? Así es. Me acuerdo que alguna sí. vez, como ejemplo, ¿no? Nos pasó que metimos algunos valores extraños y de repente vimos que nuestro cuerpo este, se caía, subía o bajaba, ¿no?
1: Sí, de manera arbitraria. Uh -huh. Bueno, del Dodge Roll,
0: ¿te acuerdas? Ah, sí, también. Ah, que ahí este, llegas a un punto tan fuerte en tu desarrollo y en tus datos que ya puedes replicar este movimientos como el Dodge Roll, que es un movimiento de oscilación natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, en pero ese... Eso
1: como tú dices, pero eso como tú dices, solamente lo logras hasta que tienes datos que realmente pueden ayudarte a lograr efectos realistas. Uh
0: -huh. Y también pues el motor desarrollado de tal forma que sea capaz de reproducirlo, ¿no? En este caso, pues considerábamos aires, turbulencias, este efectos suelos, eh, tomábamos en cuenta la. Una de simplificación era tomar. no tomar la gravedad, sin embargo la considerábamos, este. Movimiento de masas, combustibles. De las cosas que si sí, nunca llegamos a. a meter, pues bueno, fueron este. ¿Cómo se llama? Lluvia, hielo, porque ya ahí empiezan Oye. la formación de hielos, este, condiciones de emergencia, ya ahí este, eran movimientos y réplicas este, un poco más a priori, más allá de realmente este poner cosas extensas, ¿no?
1: Fuego. Fuego.
0: <risa> fuego. Fuego en las llantas.
1: Sí, todo esto es todo eso hay que tomarlo en cuenta ¿eh? y que aparte tu, tu physics engine corra bien en conjunto con el graphics engine si es si es si se llama así verdad si no me recuerdo sí. con el graphics engine que reciba tus que reciba las órdenes de comando de comando de ya sea de tu mando o de tus pedales de lo que sea que estés usando eso es difícil
0: uh -huh. Por ejemplo, bueno, poniendo un videojuego este conocido que es el Goat Simulator o el simulador de cabras. No sé si lo llegaste a ver alguna vez.
1: Si descargas el C Cleaner viene junto con él. O sea, a fuerzas lo tienes que jugar.
0: ¿Ah sí? Mira, nunca sí. lo había intentado. Lo probaré. Sí, sí. Y justamente, um, y justamente, ¿por qué traigo el Gold Simulator? El Gold Simulator empezó como una forma de probar la física, es decir, no sabía eso. sí, empezó así como un, este, por así como un pequeño physics engine y un pequeño lugar donde empezabas a probar este condiciones de física. Entonces, como los monitos se movían, este, extraños pues causó esto gran furor y se convirtió posteriormente en el juego de Goat Simulator, donde pues haces cosas increíblemente locas, pues con unas cabras.
1: Qué, ¿Qué interesante.
0: Oh, sí. Entonces, ah, ahora lo voy a ver de otra manera. <ríe> sí, empezó como un, esta, una forma de probar los Physics Engine, el Goat Simulator. Pero bueno, ya. yo creo que eso ha sido todo por el tema de la semana. No sé si quieras agregar algo más, él. No,
1: creo que lo cubrimos todo ya.
0: Bueno, pues ha sido un tema este bastante somero. No entramos tan a detalle. Posteriormente a lo mejor retomemos el tema. este Elaborarlo un poco más desde la parte de la física, si es que les gusta. Pero pues bueno. Vámonos hacia la sección de despedidos. Ya estamos de vuelta con la sección de, este, de despedidas. No sin antes recordarles que nos pueden dejar sus preguntas, ya sea en vía Facebook, este, por medio de un post que se intentamos poner ahí cada semana, o directamente al correo este, que es connection.nasa.gmail.com. Si se nos olvida, también pueden enviarnos preguntas ahí como en forma de comentario en la página, no se preocupen, lo intentaremos contestar en el siguiente podcast. También les recordamos que tenemos servicios de interpretación de textos ruso, inglés, ex, español, este ruso, inglés, español y si tienen ahí algún texto que ustedes quieran que sea traducido, de este interpretado, ya sea técnico o casual, pues bueno, Pueden este, contactarnos y nosotros hacemos las cotizaciones pertinentes para que puedan contar con su escrito. También realizamos revisiones de escritos por si estás con el checador de ortografía y, revi y ves si todo está bien escroto. Es decir, este, a veces se va el autocorrector y no revisa esa clase de coherencias. También en la parte de estilos y por ejemplo si tienen figuras y todo eso que lleven este, una cierta coherencia que lleve también una estructura el desarrollo y todo eso nosotros con mucho gusto los podemos apoyar ustedes se encargan de toda la parte técnica también contamos con servicios de cómputo de CAD CAE, este, para armado de computadoras y también PC Gamers si tienen este, dudas o ganas, este, pueden contactarnos y les hacemos las cotizaciones para esta clase de equipos. También, contamos con servicios de CAE para tu negocio. Si quieres optimizar alguna pieza o realizar alguna clase de estudio, podemos este, apoyarte en ese caso. También, este, servicio, servicios de poder de cómputo si eres algún estudiante que está estudiando justamente en la carrera o terminando su tesis o algo así, con mucho gusto los podemos apoyar para, este, con poder de cómputo y ayudarles a optimizar sus modelos en dado, de, en dado caso de que sea muy pesado no se olviden seguirnos en redes sociales, en este caso solamente contamos con la parte de este Facebook que es este Simulation NAS búsquenos ahí, denos manita arriba ponemos muchos posts acerca de ciencia, tecnología y, y varios memes también al respecto entonces denle ahí manita arriba y compártanos con sus amigos nuestro correo de contacto es este arroba ahí nos pueden enviar sus preguntas y también este, cotizaciones de, de algunos de todos los servicios que acabamos de mencionar y ya después de esta parte de los comerciales qué recomendación nos traes en esta semana, Cael?
1: bien esta semana hay una página que con la que me topé que se llama ifixit.com es, estaba leyendo un poco acerca de la compañía es una compañía ifixit eh. al parecer el, la persona que la fundó tenía que reparar no sé, me parece que... Un, un, un teléfono, un smartphone Pero... Digamos que no encontraba... No encontraba un manual decente... Como, como poder reparar el... El desperfecto de su... De, de, esta, de este teléfono, ¿no? Entonces, pues dijo, ¿no? Voy a empezar a crear una compañía... Pero se dio cuenta que... Que solamente haciendo manuales... Pues no iba a poder No iba a poder sobrevivir la compañía... Porque pues... Manuales hay en todos lados, no hay How, Wikipedia, incluso algunos tutoriales en YouTube. Entonces lo que él hizo fue literalmente vaciar todas las tiendas de... Todas las pequeñas tiendas que tuvieran herramienta especializada para poder desarmar eh, smartphones o, o incluso pequeñas consolas, no sé, eh, tu Xbox, tu Nintendo 64. Ahora no sé si alguno de ustedes haya podido desarmar smartphone. Usualmente ya no trae nada más los tornillitos plano y cruz, trae torques, torques de seguridad, triangulares, no sé. Ay, eh, por ejemplo, trae unos, unos tornillos especiales que se llaman péntalo. Eh, es como una flor pero de cinco pétalos. Y es bastante difícil de conseguir la herramienta para poderlo abrir. En este caso, pues, iFixit trata de eso, de de proporcionarte herramienta especializada en reparación de electrónicos. Les recomiendo que la chequen y hay algunos manuales que, que tal vez les podrían servir. La, ¿Qué nos recomiendas para esta
0: semana? Yo esta semana este, les recomendaré una página que es Harvard Business School. este Pusiste un post sobre las 12 características de la inteligencia emocional. Y pues bueno, ya había seguido esa clase de noticias que con mucho gusto has ah, puesto ahí en la parte de de Facebook. Y una fue el burnout que leí y otra fue sobre, uh, sobre... Ah, el burnout historia. Ajá. Y sobre los... es culpa de la compañía. sí. Sobre todo por planeaciones, este, malas estimaciones, ahorrarse ahí dinero otra que estaba leyendo otra noticia y se me fue sobre ah la importancia de los datos y cómo la presentas inicia drástico que una una pre, previsto una pre presentación a una compañía donde se quería realizar una una optimización dentro de su servicio de recursos humanos pues bueno, sus primeros indicadores demostraban que había una cierta discriminación hacia las mujeres y pues bueno el encargado de esa compañía según menciona este reportaje pues bueno, se puso loco diciendo, no, cómo puede ser que existe esta cosa y bueno, el escritor en este caso pues continúa con su investigación lo lleva de una manera profesional y ya con más herramientas presenta que sí realmente había una discriminación aunque no fuera este tan evidente. Aunque se daban cierta clase de oportunidades, al final del día pues caía dentro porque todo esto es de sensaciones ya de cómo lo perciben tus empleados, pues sí había ahí un pequeño signo de riesgo. Y ya con datos en mano, pues este bueno, más elaborado, ya este, la persona que al principio se puso como arrogante, pues ya cooperó y se desarrolló todo de una mejor forma. Es muy interesante, sobre todo por la parte de inteligencia, inteligencia emocional, que ya hablamos en podcast pasados de los soft skills. Entonces, denle una checada a Harvard Business School. Bien, eso ha sido todo por esta semana no sé si tengas algo más que decir él. No. no
1: ya ya cubrimos el tema
0: muy bien muy bien entonces eso ha sido todo por el tema de la semana no se olviden que nos encontramos en iBox y en iTunes también contamos con el podcast en inglés que se llama Engel Nazcast también estamos en iBox y iTunes búsquenos ahí como Nazcast y Engel Nascast. sin más por este episodio, nos despedimos nos vemos a la próxima hasta luego
1: hasta luego